0: es un gusto saludar los jueves al diputado federal poblano Fernando Manzanilla, quien es eh, coordinador, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados de esta fracción de diputados y esta semana ha sido una semana muy importante en términos de lo que se está discutiendo, se discutió y durante más de, creo que 16, 17 horas, Fer, las la reformas propuestas por el presidente a la ley de... Eh, electricidad, pero tú estuviste hablando y la semana pasada aquí no los dijiste del tema de los proyectos de inversión en términos de energía, concretamente el gas natural y ya hiciste propuestas muy concretas. ¿Podemos platicar del tema, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Claro, Tocayo, con gusto. Con gusto, será será un placer. Efectivamente, tuvimos allá las sesiones, tuvimos estas sesiones ya martes eh, se terminó muy tarde, pero se terminó la sesión pues un poco después de las cuatro de la mañana, porque esa fue la, lo, la hora en la que se hizo ya lo, la votación en lo particular. Y esta eh, pro, propuesta, iniciativa del Ejecutivo, le llaman iniciativa preferente. De hecho, pues creo que es la primera que manda en todo este gobierno. Eh, se llama preferente porque eh, cuando la manda el Ejecutivo, el presidente, así... Eh, da un tiempo límite para que se le responda si sí o si no. Entonces es como una iniciativa, digamos, que se tiene que resolver en el corto plazo. Pasó a discusión de manera rápida y se votó ese día. Fíjate que yo he apoyado al presidente eh, pues prácticamente en todas las propuestas, todas las reformas, todas las iniciativas que ha mandado el gobierno a la Cámara. En este caso, este no 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 fui a favor, digamos, de la propuesta del Ejecutivo y no fui a favor pues porque creo que después de un análisis concienzudo y detallado pues creo que la propuesta pues en sí no necesariamente abo abona eh, pues a los propios propósitos que ha planteado el propio presidente entonces esa es la razón por la cual yo voté finalmente la propuesta en contra y bueno para darte algunos detalles eh, eh, en el sector eléctrico tocayo
0: sí eh,
1: se, se, hay tres grandes partes. Una parte es la generación de electricidad, que es pues los que generan la energía eléctrica, las plantas generadoras, vemos Luego hay unas líneas de transmisión que todos las hemos visto, estas grandes líneas que pasan, digamos, a lo largo de todo el país, cu en la que se se transmite la energía a las distintas regiones. Y una vez que llegan a las regiones, hay ya una distribución, que son las que vemos que llegan finalmente pues hasta las casas o hasta los negocios. La parte de distribución y la parte de transmisión, pues en muchos países es normal que la maneje el gobierno, creo que es, digamos, que, que la maneje una sola empresa, que sea lo que llamamos un monopolio. Pero en la parte de generación, pues cada vez más eh, tenemos un sistema mixto, ¿qué quiere decir un sistema mixto? Pues un sistema en el que haya eh, privados. Sí, y también eh, gobierno, empresas públicas participando, es algo que también funciona en muchos lados, como ha funcionado hasta ahora en México. Eh, esta iniciativa privilegia en mucho eh, eh, la generación, la producción de energía por parte del gobierno, de la Comisión Federal de Electricidad, y penaliza en mucho la producción de energía por parte de los privados. Y por esa razón, eh, 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 pues genera algunos problemas. Eh, en primer lugar, siempre que tú tienes un mercado donde hay poca competencia, pues es muy probable que se afecte el precio o la calidad del servicio. Y si se afecta el precio o la calidad del servicio, pues eso va a impactar al consumidor final. ¿Quiénes son los consumidores finales en el caso de la energía eléctrica, Tocayo? Pues son las familias, somos tú y yo, somos cada una de las familias digamos, de, que habitan en todo el país y son también las empresas y los negocios. Entonces, eh, esa es quizá la razón principal por la que yo consideré que la iniciativa no iba a fomentar la competencia como está planteada, que por lo tanto no va a garantizar buenos precios o mejores precios y mejores calidades de servicio, y por lo tanto yo considero que no va a favor de las familias y de las empresas de México. Siempre el gobierno podrá resolver eso, pues metiéndole más dinero al sistema, es decir, metiendo un subsidio, pero siempre si se mete un subsidio es dinero que se estará utilizando por parte del gobierno para esto que podría destinarse bien para algunas otras cosas. Por esa razón, eh, principalmente. Y hay dos temas más. Sí. Eh, tenemos eh, pues muchas inversiones en el sector eléctrico de muchos países del mundo, especialmente de empresas norteamericanas y ya eh, digamos hay pues eh, muchos comentarios de que eh, pues es altamente probable que empecemos a tener algunas denuncias demandas este por parte de nuestros socios comerciales me refiero en este caso al acuerdo comercial que sí, tiene claro. México con Estados Unidos y con Canadá el T-MEC. Y... El Tenec, exactamente, y, y, en, y en segundo lugar también tenemos unos compromisos internacionales que se firmaron, entre otras cosas, en lo que se conoce como el Acuerdo de París, donde México y muchos otros países se comprometen a ir generando energías limpias. ¿Cuáles son las energías limpias? Son las que se producen con el sol principalmente y con el aire, la eólica y la solar. Este... Y en este caso, eh, eh, como está planteada la reforma, pues privilegia mucho las energías con las que trabaja la Comisión Federal de Electricidad, que mayoritariamente son energías basadas en combustibles fósiles, es decir, en petróleo, en combustóleo, en todo eso. ¿En carbón? Por eso, y carbón. Uh -huh. Y por esta razón, bueno, pues eh, también tenemos otro problema que plantea eh, la reforma y es que no vamos a estar cumpliendo. México estaba obligado a ir incrementando hacia el 2024 y luego al 2030 el, el, la cantidad o el porcentaje de energía que utiliza para que esta fuera energía limpia. Y bueno, pues eso que creo que será ya difícil de cumplir con la reforma como está planteada. Todas estas cosas, todas estas razones me llevaron a votar en contra este, de la reforma, este no a votar a favor y bueno, pues es la primera vez que hicieron yo de una postura que tiene el Ejecutivo, pero son por las razones
0: que te acabo de explicar. Eh, bueno, déjame que te cuente, ya hay reacciones. Uh -huh. Canadá lo hizo ayer o anteayer, hizo el planteamiento de, de, de decir que la reforma no era, eh, iba en contra del tratado y de los acuerdos que se habían establecido. Y hace una hora eh, el Departamento de Estado de los Estados Unidos... Habló precisamente, le mandó una carta al presidente, eh, al gobierno del presidente López Obrador, advirtiéndole que ellos insisten en que debe haber libre inversión en el sector energético. Con lo cual, pues... Eh Está tensando las relaciones con lo que tú ya nos decías. Y aquí el mayor, lo más importante, Fer, y lo que a mí me parece muy importante de tus propuestas, de la necesidad de revisar la política y garantizar, por ejemplo, el almacenamiento de gas. Y para todo eso también se requiere inversión privada.
1: Bueno, es, 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 es un poco parte de lo mismo. Recordemos que bueno acabamos de votar ahorita esta reforma al sector eléctrico pero la semana pasada, el lunes pasado, hace 10 días, tuvimos apagones en toda la zona norte del país. Este Y bueno, no solo en la zona norte, no, incluso no, no, le digamos, país, en algunas zonas en Puebla, de Puebla, sí, claro. algunas gentes nos estuvieron reportando horarios en los que no había funcionamiento de, de, del sistema de, de luz. Eh, ¿Esto a qué se debió? Se debió principalmente al hecho... De que eh, el gas natural eh, se produce, digamos, eh, el gas natural que nosotros consumimos, se produce en Texas. Y en Texas hemos tenido, Tocayo, eh, lo hemos visto en las noticias, unas tormentas invernales que no se habían visto, que no se habían visto, eh, pues desde hace muchísimo tiempo, es decir. Eh, tormentas invernales que bajaron por mucho la temperatura a la que se estaba acostumbrado a operar allá y eso congeló los ductos, aunque suena increíble, se congelaron los ductos del gas natural y las instalaciones. Y entonces el gas que nosotros consumimos para generar energía eléctrica ya no pudo llegar o no pudo llegar de la forma y las cantidades en las que llegaba antes. Eso generó entonces que tuviéramos que parar, que tuviéramos que parar no solo hubo apagones en esas zonas, tú sabes también, sí. me refiero a la energía eléctrica, que varias empresas, incluso aquí en Puebla, Audi y Volkswagen, tuvieron que parar, hacer lo que ellos llaman paros técnicos, por el hecho de que no tenían el gas natural para operar. Ellos necesitan en su operación también gas natural, y estamos hablando del gas natural que proviene también de allá. Todo esto nos lleva a decir, bueno, pues si, si de repente no tenemos gas natural que está llegando de allá, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? Y bueno, algo que parece bastante evidente, bueno, pues muchos países lo que tienen son centros de almacenamiento de gas natural, es decir, grandes centros donde ellos almacenan el gas natural justamente para todas estas situaciones de problemas, de emergencias, de, de, de contingencias. Sin embargo, México prácticamente no tiene capacidad instalada para almacenar el gas natural. Es decir, estamos prácticamente al día, mientras otros países como eh, Estados Unidos puede aguantar sin gas cerca de 25 días, China a lo mejor 60 días, Alemania cerca de 100 días. En México no podemos aguantar prácticamente ni siquiera un par de días sin gas natural del que estamos recibiendo de allá. Y es por esa razón por la que también toqué eh, eh, esta semana el punto en la Cámara de Diputados que tenemos que este, generar digamos mucho de 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 la inversión que tenemos que bueno más bien mucha de la inversión que está parada para el sector energético que son alrededor de trescientos mil millones de pesos que están que están eh, parados y que no han podido avanzar porque no han tenido las autorizaciones correspondientes por parte del gobierno, muchos de estos temas pueden ayudar justamente a inversiones como esta. Hay proyectos de, de construir centrales de almacenamiento que están planteados desde el inicio de este gobierno por parte de los privados, porque finalmente lo pudiera construir la CFE, lo pudiera construir también Pemex, pero no tienen los recursos para hacerlo. Lo pueden hacer los privados y después rentar esa capacidad de almacenamiento a las empresas y a los gobiernos. Y lamentablemente estos proyectos pues están parados y no están teniendo los avances que se requiere. Por esa razón, hablo yo y hablaba yo que necesitábamos revisar. Pues muchas de las condiciones, las condiciones que hoy privan eh, en México en términos del gas natural, porque tenemos gas natural, pero mucho se quema. Y en segundo lugar, revisar para ver cómo podemos construir las centrales de almacenamiento que necesitamos, que esta crisis y estos apagones pusieron de manera eh, evidente a la luz pública. Y en tercer lugar, al mismo tiempo, pues hablar ya no solo de esos proyectos de inversión en las centrales de almacenamiento, sino en proyectos mucho más importantes y amplios en muchos otros sectores del sector de energía que están parados lamentablemente hoy en el país.
0: Pues ahí está, ahí está, es un tema fundamental, vital y hay que reconocerlo también tu posición, tu voto de conciencia, ¿no? A, a, a no coincidir en esta ocasión con la propuesta presidencial. De, yo quisiera despedirme, eh, diputado Manzanilla, con un asunto que me parece relevante. ¿Qué va a pasar con la auditoría? superior Después de que la semana pasada dio a conocer una serie de, de su cierre de auditorías a la gestión de 2019, hubo una serie de informaciones que se dieron, luego hubo una retractación o, o una precisión de que se había incurrido en errores y en imprecisiones, en fin. ¿Qué va a pasar con esto y después de que el presidente dijo esta mañana que que bueno, que no lo va a dejar así porque es un asunto de honor, que se le haya dicho de alguna manera que habían cometido o había habido corrupción en el manejo de recursos públicos?
1: Mira, mira, Tocayo, eh, la, hay que entender que la auditoría hace su trabajo, que es auditar, y, y si tú, eh, todos hemos eh, lidiado con auditores en algunos momentos, este y, eh, y ellos lo que encuentran siempre pues no te dicen todo lo que está bien, te dicen todo lo que está mal, ¿no? Claro. Este, para 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 eso están, de alguna manera, los auditores y la Auditoría Superior de la Federación tiene esa función. El el, el hecho de que se publiquen, eh, digamos, cifras, de, 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 que son observaciones, no se está diciendo aquí hay un, digamos, no hay una un delito, ilegalidad, ¿no? aquí hay uh -huh. una corruptela, son observaciones, eso siempre después ya le da a la autoridad la posibilidad de regresar y decir, a ver, aquí esto aquí te lo justifico con esto esto fíjate que no tenías esta información esto pues aquí hay todos estos otros elementos que ya cubren las observaciones entonces ya en el ejercicio normal de la administración pública pues se van presentando los eh, los elementos para ir solventando así se llama solventando estas observaciones ya si al final de eso llega un momento donde ya no se pueden solventar es cuando ya se puede proceder de manera legal y así lo hace la auditoría yo creo que hay que entender eso en la lógica de que esta es una primera etapa y ahora vendrá, vendrá digamos, eh, la, pues la presentación que hará el gobierno, los funcionarios de todos los niveles y de los estados eh, observados también que son pues, prácticamente todos los del país a ir digamos presentando la solventación a las observaciones para poder justificar. Sí creo que hay un elemento en particular que ahí surgió en términos del cálculo, ese, ese tenía que ver más con el cálculo, el cálculo que se hace respecto a cuál fue el costo final de, eh, eh, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y creo que ahí es donde la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, se echa para atrás. Y, y dice que a lo mejor sus cálculos no estuvieron bien hechos. Pero bueno, pues ese es un tema en particular y se tendrá que analizar como tal. El resto, pues es parte del ejercicio de la función pública, ir solventando y sobre eso, pues seguramente habrá muchas de esas cosas que van a quedar clarificadas.
0: Pues entonces esperemos la segunda parte de esta historia que se está escribiendo en este momento. Eh, diputado Fernando Manzanilla, Tocayo, como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos y estaremos muy atentos porque todavía este periodo ordinario está intenso.
1: Efectivamente, Tocayo, así es. Y espero, espero que, que estemos pendientes y estaré yo informando aquí como lo hago de manera semanal el trabajo legislativo que vamos haciendo.
0: Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
1: Igualmente, un fuerte abrazo a ti. Un abrazo, adiós.
0: gracias.